0: Olá estudantes concluintes, eu sou o professor de linguagens Ezequiel Silva e está começando agora mais um dos nossos podcasts. Hoje falaremos sobre o SAEP, avaliação externa que todos os estudantes dos terceiros anos do ensino médio da EREM Brasilino, neste caso vocês, irão realizar no final deste ano. Atenção, este é um conteúdo de alta relevância. Mas afinal, o que é SAEP? SAEP é o Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco, um instrumento de avaliação do desempenho dos estudantes da rede pública, estadual e municipal. A avaliação é externa e, a partir de 2008, sua realização passou a ser anual, tendo suas últimas edições sido realizadas no final do mês de novembro. A avaliação está baseada em uma matriz de referência composta por descritores que estão presentes na prova por meio de itens, além de um questionário socioeconômico. Mas calma, esclareceremos o que significa cada uma dessas partes, matriz de referência, descritores, itens e o questionário socioeconômico logo a seguir. O que é uma matriz de referência? Uma matriz de referência é um documento norteador, ou seja, que serve de parâmetro de referência de base, composta por um conjunto de descritores que explicitam dois pontos básicos do que se pretende avaliar. Primeiro, o conteúdo programático para ser avaliado em cada período de escolarização. No caso de vocês que estão no final do ensino médio, avaliará todas as os conteúdos ao longo do, da jornada eh, escolar de vocês e o nível, no segundo ponto, o nível de operação mental necessário para realizar determinadas tarefas, então nós temos um conteúdo programático dentro do descritor e também temos o nível de operação mental para a realização de tarefas. As duas coisas se associam dentro da matriz de referência. Mas afinal, o que são descritores? Os descritores associam conteúdo curricular com operações cognitivas, como já dito agora há pouco, indicando as habilidades que serão avaliadas por meio de um item. Muito importante destacar que a competência se estabelece quando um conjunto de habilidades. Estão Mobilizadas na realização De uma tarefa do dia a dia De uma tarefa comum Um exemplo, equilibrar uma bandeja Essa é uma habilidade Mas ser garçom Ou seja, atender ao público Saber qual lado da mesa, servir E etc Compõe as competências do garçom Portanto, apenas equilibrar uma bandeja Não podemos dizer que uma pessoa Que tenha essa habilidade é um garçom A menos que ele contenha outras habilidades que somam as competências para ser o garçom. Então a habilidade é uma parte de um conjunto de habilidades que somam uma competência. Então os descritores vão avaliar justamente essas habilidades. O que é item? Já que as habilidades estão na prova por meio de itens, não é? O que é item? Item é uma questão utilizada nos testes de uma avaliação em larga escala, como é o caso da avaliação do SAEP, e se caracteriza por avaliar uma única habilidade indicada por um descritor da matriz de referência. Então, chamamos de item cada habilidade composta, ou melhor dizendo, contida, na questão que você estará realizando no dia da prova. Falando em item, o SAEP aplica a teoria de resposta ao item, chamada de TRI, ou TRI como preferir para o cálculo da nota vamos esclarecer a teoria de resposta ao item utilizando a modelagem hash multifacetas esse termo técnico se refere a a um modelo de aplicação de uma teoria para correção de provas mas vale para gente o esclarecimento que essa teoria de resposta ao item tem alguns impactos na prova que a gente vai esclarecer. Então, essa essa abordagem né, de teoria de resposta ao item, empregada na avaliação do SAEP, permite apresentar o desempenho dos estudantes em uma escala geral de 0 a 100 pontos e, posteriormente, em cada um dos campos temáticos definidos para as disciplinas contempladas na avaliação, que, neste caso, são apenas as disciplinas de língua portuguesa e de matemática. Dessa forma, considera-se a sequência do desenvolvimento do aprendizado do fácil ao difícil dentro dessa teoria de resposta ao item. Como por exemplo, considere uma prova hipotética composta por 10 questões. As questões de 1 a 5 são classificadas como questões de nível fácil. E as questões de 6 a 10 são classificadas como de nível difícil. Se um estudante acertar as 5 primeiras e errar as 5 últimas, terá um total de questões certas de 5. E se acontecer o contrário com outro estudante, ele errou as 5 primeiras, mas acertou as 5 últimas, o somatório das questões certas, também será de cinco questões contudo a pontuação desses dois estudantes será diferente por exemplo ao primeiro estudante que acertou as cinco questões fáceis dentro dessa prova hipotética e vamos considerar também uma pontuação hipotética aquele que acertou as cinco questões fáceis teria cinco acertos e portanto cinco pontos dos dez pontos possíveis o segundo estudante que acertou as 5 questões difíceis, mas errou as 5 questões fáceis, teria cinco questões certas, contudo uma nota de 2,5, o que seria a metade da pontuação do aluno que acertou as fáceis. Perceba que, na teoria de resposta ao item, considerando o desenvolvimento lógico do aprendizado, pode-se perceber que se o estudante acertou as fáceis, mas errou as difíceis, está com o desenvolvimento em andamento. Ele consegue operacionar várias situações, mas ainda necessita de informações para ampliar o seu conhecimento ao nível de responder questões mais complexas. Ao estudante que errou as fáceis, mas acertou as difíceis, há uma clara quebra da lógica de aprendizagem do desenvolvimento lógico, o que se pode concluir que o estudante provavelmente chutou as questões, uma vez que se ele soubesse resolver questões complexas como as difíceis, ele saberia naturalmente responder as questões fáceis também. Então, se ele errou as fáceis e acertou as difíceis, a pontuação é contada, porque foi um acerto, mas também é descontado essa questão de, da possibilidade do chute, porque senão ah, os cinco pontos também seriam atribuídos, neste caso cai pela metade. Então é muito importante na hora da prova começar pelas questões fáceis. Foleie a prova, vá encontrando as questões de resposta rápida e vá respondendo nesta ordem. Após chegar no final da prova, Tendo certeza que todas as questões fáceis foram respondidas, você retorna ao início da prova e vai respondendo as questões mais complexas, para que não haja uma depreciação, uma diminuição (coughs) da sua nota em razão do acerto de questões difíceis e o erro de questões fáceis. Então a nota vai ser maior, sobe a nota acertar as questões fáceis. Essa já é uma dica que nós vamos deixar aqui neste momento de análise da estrutura da prova do SAEP. Os descritores fazem parte de uma sequência lógica de aprendizado agrupados por eixo. Quando você for olhar lá na nossa sala de aula virtual, na Classroom, o nosso arquivo contendo a matriz de referência do SAEP, você vai ver que ela está agrupando os descritores por eixos. E o que seria um eixo? Um eixo é a reunião de um grupo de descritores, ou seja, de habilidades, que são desenvolvidas dentro de uma mesma área de aprendizagem. Então nós temos o eixo como uma área de aprendizagem que abrange algumas habilidades que têm algum tipo de similaridade entre elas. Por exemplo, um dos eixos que você vai encontrar na matriz é a relação entre textos. Então, várias habilidades podem ser desenvolvidas dentro desse eixo, mas todas elas estão atreladas a essa relação entre textos. Então, quando você compara a opinião dos dois textos analisados, ou dos três textos analisados, quando você compara a opinião dos autores, quando você vê o que tem em comum nesses textos, ou o que tem de diferente, o que tem de particular em cada um deles, você está desenvolvendo habilidades e todas elas atreladas a um eixo chamado de relação entre textos. Assim acontece com os demais. É Como se calcula a nota do SAEP? Outra pergunta muito importante para que a gente conheça é, os pormenores dessa avaliação. O indicador é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar obtidos pelo censo escolar. As escolas, elas prestam essas informações virtuais à Secretaria de Educação, e as médias de desempenho nas avaliações do SAEP. Então, a sua nota é calculada pelo seu resultado na prova, mais o resultado geral que a escola apresenta como aprovação de estudantes. Então, quanto mais estudantes forem reprovados, menor será a nota do SAEP da escola naquele ano. Quanto mais estudantes aprovados, melhor a nota. E essa nota também vai calcular o desempenho dos estudantes na prova. Ou seja, as questões que foram efetivamente acertadas né, dentro da prova. Mas atenção! Todas as partes da prova fazem parte da avaliação e cálculo da nota do estudante e não apenas as questões de português e matemática. Esse é um erro muito comum. Estudantes que respondem à prova do SAEP apenas as questões das duas disciplinas, né, de português e de matemática, e esquecem da, de outra parte importantíssima que contém na prova, e que também conta para o cálculo da nota. Estou falando do questionário socioeconômico, que costuma ter 51 questões, né? 51 perguntas e também é contabilizado nesse cálculo final junto com as questões da, das disciplinas de português e matemática. Portanto, esta parte, o questionário socioeconômico, deve ser respondida, sobretudo por não haver questões certas ou erradas. Você vai ser perguntado, é, vai ser perguntado sobre sua condição socioeconômica. E nesse quesito não há acerto ou erro. São informações que você vai prestar para o Estado. Dentro desse princípio, essa parte vale ponto e não tem como errar, é somente responder. Então, não se preocupem com as questões prestadas, né? As, as respostas prestadas no questionário socioeconômico. São completamente sigilosas e serão... É, extremamente protegidas, tá bom? O Estado não divulga essas informações. Ele apenas utiliza essas informações para é, que se possa implementar políticas públicas na educação básica e melhorar a oferta de serviço educacional aos próximos estudantes, uma vez que os estudantes que fazem a prova são estudantes concluintes e, portanto, não é, estarão mais na rede de ensino básica. Eles irão para o mercado de trabalho e para as universidades. Então, as implementações naturalmente são para os estudantes que ainda é, serão atendidos. Como aconteceu com vocês, os estudantes anteriores fizeram provas, informaram a sua situação socioeconômica e o Estado, é, das vezes todas, que implementou políticas para o benefício de vocês, foi baseado na resposta de outros estudantes que saíram. E agora chegou a vez de vocês. prestarem essas informações. O questionário socioeconômico sequer é identificado. Então a prova é identificada, mas a parte do questionário socioeconômico segue para análise governamental sem sem nenhuma identificação. Dentro da própria prova, essa parte é destacada e encaminhada ao setor responsável por essa análise e não há nessa parte dizendo quem é você, de que escola você é, porque as informações Elas são apenas para uso de implementações de políticas públicas. Então, fiquem tranquilos, não precisa ter vergonha, por exemplo, de escrever no questionário que na sua casa não tem, sei lá, uma geladeira ou que você não tem reboco na parede. Esse tipo de pergunta costuma aparecer lá. São apenas para dados do governo. Não tem nenhum tipo de informação que será publicada depois. Pode responder com tranquilidade coletar esses pontos importantes para a sua avaliação, sem essa preocupação de de a informação ser compartilhada. Não será. Então, ficou claro o quanto é importante responder com atenção esta parte da prova, né? o questionário socioeconômico. Mas, sem perder tempo, é claro, já que não tem questões certas ou erradas. E vamos precisar investir nosso tempo maior na resolução das questões de português e de matemática, que costumam somar 52 questões, 26 para cada disciplina. Bom, qual é a meta da nossa escola em 2021? Neste ano, nossa escola estabeleceu uma meta interna de alcançar nota 8 no IDEP, que é o Índice da Educação de Pernambuco, é o equivalente à nota das instituições escolares. Tá bom? enquanto o SAEP calcula a nota do estudante e o IDEP calcula a nota das instituições escolares. A nossa meta ela é 8 este ano. Então, estamos todos comprometidos, professores de todas as áreas e estudantes concluintes para fazermos história com a maior nota de todos os tempos. E tenho certeza que, com muito trabalho e dedicação, todos sairemos vitoriosos. Bem... Ficamos por aqui, mas qualquer dúvida que ainda surgir pode ser registrada no Padlet da nossa disciplina por meio do link de acesso que está na nossa sala de aula virtual, a Classroom, ou diretamente na sala de aula física, nos nossos encontros presenciais, que por enquanto estão marcados para as terças-feiras. Até a próxima, galera, e bons estudos a todos. Rumo à meta 8. Valeu!